0: Y la verdad que algunas cosas fluyen muy muy fácil Y otras cosas cuestan un poco más y, y yo quiero hablar de eso De reconstruir, de poner en marcha Lo que por alguna razón Ha sido destruido O ha sido paralizado Y es lo que, es lo que quisiera que hablemos El día de hoy Estaba Así que si usted va a seguirme con la Biblia Yo voy a usar varias versiones de la Biblia No voy a leer muchos versículos pero sí voy a usar varias versiones de la Biblia, voy a estar hablando sobre aquellos que fueron los reconstructores de Jerusalén, que son básicamente Esdras y Nehemías. Voy a estar hablando de esos de esos libros. Pero pero quiero contarte cómo empieza la historia. Qué es lo que a mí me qué, qué es lo que a mí me impresionó mientras que leía esto. La verdad es que no voy a empezar por el principio. Voy a empezar casi por el final. ¿Por qué? Porque cuenta la historia. Como ustedes saben, como ustedes saben, Judá, el reino de Judá, cae cautivo del reino babilónico. El reino babilónico se lleva cautivos. Hay dos formas de hacer la cuenta en la Biblia, y no es que, no es que se contradiga, pero obviamente hubo dos exilios, porque si hacemos la cuenta de una manera de que son 50 años, y si hacemos la cuenta tradicional de que son 70 años pero obviamente hubo dos etapas en este exilio y, y cuenta la Biblia que estaban ahí se los lleva, se los lleva el imperio babilónico se los lleva cautivos especialmente a, a los líderes y, y después se lleva al resto del pueblo y, y estando en cautiverio en Babilonia, no viene ahora el caso por porque estaban en cautiverio eh, vemos que Babilonia es cautivada, cautivada se dice, conquistada por, por los persas. ¿no? Y estamos ahí y vemos que, bajo el gobierno del rey Darío, la Biblia lo llama así: el rey Darío, también es toda una historia del rey Darío, pero la Biblia lo llama así: el rey Darío, y, y nos cuenta que uno de los gobernadores, que no era de Jerusalén, era del otro lado del Éufrates, pasa por Jerusalén con sus colaboradores y le llama la atención. Le llama la atención y se acerca a hablar con los líderes que estaban reconstruyendo, que estaban reconstruyendo Jerusalén. Y, y les hace una pregunta, ¿quién les permitió reconstruir esto? Pero no sí. se lo hace como diciendo con admiración, sino que si vos lees todo el capítulo 5 de Esdras te vas a dar cuenta que la intención de este hombre era mandarle urgente una carta al rey Darío, que de hecho lo hizo y decirle hey están reconstruyendo Jerusalén me están diciendo que tienen una autorización que Ciro le firmó una autorización verificar los libros que esto es verdad o sea no era porque estaban admirados de que estaban construyendo, sino que les sorprendió que estaban reconstruyendo Jerusalén y la idea era paren todo esto no es de ustedes esto nos pertenece a nosotros y en el medio de esta historia este gobernador le escribe al rey, le escribe al rey, y, hay, y le escribe lo que él ve, que él ve cómo estaba trabajando esa gente que estaba reconstruyendo la obra de Dios en Jerusalén. Y este pasaje, este versículo, yo te recomiendo que leas toda Esdras 5, pero yo te voy a leer solo uno, que es Esdras capítulo 5, versículo 8, y, y dice así: le están escribiendo al rey, ¿sí? Y no, le está, no es cualquier persona, es un gobernador que le está escribiendo. Le dice, ponemos en conocimiento de su majestad que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios, y vimos que se está reconstruyendo con grandes piedras y que sus paredes se están recubriendo en madera. El trabajo se hace con esmero y avanza rápidamente, fíjense lo que veían estos opresores, Miren, fíjense lo que veía el enemigo, estaba viendo que se estaba trabajando en la obra de Dios, y que estaban haciendo esto, y que estaban haciendo lo otro, pero estaban viendo que el trabajo se hace con esmero, y que avanzaba rápidamente, fíjense, o sea, lo que los preocupaba básicamente no era solo que estaban reconstruyendo el templo, estaban reconstruyendo la ciudad de Dios, la obra de Dios, figura de la obra de la iglesia, sino que lo estaban haciendo bien y que lo estaban haciendo con mucho esmero. No, no parecían, eh, no, no suenan como palabras de un enemigo, de un de alguien que que. Como se desarrolló la compu, yo había preparado otras versiones y ahí las encontré. Fíjate cómo lo describe la del lenguaje actual. Dice, es nuestro deber informar a su majestad que fuimos a la provincia de Judá y vimos que el templo del gran Dios se está reconstruyendo. Me llama la atención eso. En todas las versiones dice eso, el templo del gran Dios. Fíjense, los enemigos de Dios reconocían que Dios es el gran Dios. Dice, y es que están cubriendo las paredes con madera, y miren cómo dice, el trabajo se hace cuidadosamente y la obra avanza. Mira, hay otra versión. La PDT dice, su majestad debe saber que fuimos a la provincia de Judá y el templo del gran Dios. La gente de Judá está reconstruyendo ese templo con piedras labradas. La semana pasada estaba hablando, estábamos hablando de que nosotros somos las piedras. ¿sí? Y acá dice piedras labradas. ¿Quién ha sido labrada por nuestro Señor? Y dice, por piedras labradas. Están colocando vigas de madera en las paredes y están trabajando. Miren cómo trabajaban. Y están trabajando ardua y cuidadosamente. y Dice, como resultado de esto, la construcción está avanzando rápidamente y pronto. ¿Quién cree que pronto veremos lo que Dios quiere que veamos aquí en la vida? Amén. 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 Y yo digo, wow, ¿cómo habrán trabajado estas personas rodeadas de enemigos? Que los enemigos que quieren parar la obra los terminan elogiando. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿de qué manera se ha movido esta iglesia, entre comillas, para que aquellos que se le oponían y querían destruir, cielo, pero lo están haciendo? Bien, los enfermos se están sanando, la gente está siendo prosperada, la droga huye del barrio, Amen. prontamente, porque están reconstruyendo el templo del gran Dios. Y entendemos que el templo no es el templo que estamos reconstruyendo ahora, es su presencia. Y cuando la iglesia trabaja arduamente, con esmero, su obra, su obra avanza rápidamente y los enemigos, aquellos que se oponen, lo tienen que ver. Mirá, Esdras y Nehemías no están entre los héroes que pusieron en fuga grandes ejércitos en la Biblia, no están entre aquellos como Moisés o Elías, que hicieron grandes milagros, Dios a través de ellos cesó la lluvia o, o, o abrió el mar rojo no tampoco como David y Salomón que se vistieron se pusieron una corona y que y, 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 y que construyeron una gran ciudad y grandes templos pero si me miramos, miramos esto objetivamente y en su proporción lo que ellos han hecho tal vez sea de mayor trascendencia que lo que hicieron Salomón y David, ¿por qué? Porque David y Salomón tuvieron grandes fortunas, tuvieron grandes cantidades de dinero, tenían un pueblo, una, una nación entera que los estaba apoyando. De hecho, en la época de Salomón y David, reconocemos en la Biblia, que vez tras vez, venían reyes de las naciones, a querer hacer pacto, por el poder que había, en ese momento. Pero no, este hombre, estos hombres, Esdras y Nehemías contaban solamente con ruinas, y con escombros. Era lo único que había, ahí un poco de dinero, que le había dado, este hombre... Este rey, este rey babilónico, todos los que lo rodeaban, todos, aún los súbditos de aquel que les había dado permiso para ir a reconstruir, aún ellos eran enemigos. Ahora, ¿cuál fue el secreto del triunfo? ¿Cuál fue el secreto del éxito que pudieron reconstruir el templo y la ciudad? ¿Cómo pudo prosperar? Esa obra En el medio de un, de un ambiente Tan adverso Y si leemos Esdras, son libros cortos Yo te invito a que los leas Si quieres ser parte de lo que Dios quiere construir Yo te invito a que veas Que estés leyendo Esdras Y que leas Nehemías son libros cortos Y vamos a ver algunas cosas Vamos a ver cuántos el tiempo me permite Desarrollar en el día de hoy Pero lo primero que vamos a ver lo vamos a encontrar en Esdras, capítulo 1, versículo 5. Dice así, dice, entonces los jefes de la familia de Benjamín y de Judá, o sea, los líderes del reino de Judá, junto con los sacerdotes, estamos hablando de los líderes civiles y los líderes espirituales y los levitas, es decir, todos aquellos, fíjate cómo los describe, todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo y ahí viene la palabra se dispusieron a ir a Jerusalén como dijimos estaban cautivos Dios habla con el Rey Dios habla con el Rey aparece la autorización para ir más algunos fondos y dice aquellos que se dispusieron no dice que se levantaron los más capacitados, no dice que se levantaron los líderes, no dice que se les dejaron los que tenían potencial, sino que dice que los que respondieron al llamado de Dios son aquellos que dispusieron, que se pusieron a disposición de ir a donde Dios los estaba llamando. No era una cuestión de títulos, no era una cuestión de... de es una ni siquiera una... una una cuestión de llamado, porque el llamado había sido para todos, sino que la cuestión, los que marcaron la diferencia, son aquellos que dispusieron hacer lo que Dios los estaba llamando, mira si Dios los despierta, si Dios te despierta, es porque estás dormido, y mientras que estás dormido, no hay ningún movimiento, no hay ninguna iniciativa, escúchame, habían pasado 70 años de que se lo habían llevado del cautiverio. Y la lógica indica que vos tenés un espíritu revolucionario en el momento que te quitan, en el momento que te llevan. Vos, vos es, deseas esa libertad, se forman grupos guerrilleros, querés esa libertad, pero no, habían pasado ya 70 años. La lógica indica la lógica indica que ya se habían acostumbrado, de hecho, ya se habían acostumbrado, porque el tema no era cuánto tiempo había pasado, el tema era que se habían dormido, ¿sabes qué? no sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa que cuando me duermo me convierto en un gran soñador el que duerme capaz que está soñando, que está trabajando en una gran empresa, o, o que está haciendo grandes maravillas eh, eh, eh en sueños, creemos que estamos haciendo grandes cosas, que estamos avanzando, pero en realidad, simplemente estamos soñando, porque el que duerme no avanza, no, no da un paso adelante, está inmovilizado, un héroe verdadero, con todos los dones, por ejemplo, como Sansón, mientras duerme, capaz que él estaba soñando que seguía matando filisteos, pero la verdad es que mientras... O, o que estaba... bueno, Sí, mataba a filisteos, esa era su especialidad. ¿Para qué la voy a, para qué la voy a agrandar? Dice, pero, pero la verdad es que mientras que duerme, él pierde todo lo que tiene. Los dones los seguía teniendo. El llamado lo seguía teniendo. Pero en el momento que se quedó dormido, le cortaron el pelo y perdió todo. Lo podés encontrar en Jueces, capítulo 16. Del 15 al 21, lo iba a leer, pero lo dejamos para otro día. Un caudillo, un rey como Saúl, llamado la unción de Dios sobre su vida. Y nos cuenta la historia, ahí en 1 Samuel capítulo 24, versículos 3 y 4, que mientras que se queda dormido, le cortan la capa. ¿Y sabes qué? Le cortaron solo la capa. Porque David, aún a pesar de todo, seguía honrando al rey. Si no le hubiesen cortado, le hubiesen cortado el cogote. ¿Amén? Amén. ¿Sabes qué? Puede ser un gran ejército. Puede ser una gran iglesia. Puede ser un gran ministerio. Pero mientras que mientras que esos grandes gigantes se duermen, puede venir un pequeño grupo de enanos, de gente sin ningún tipo de valor. Y destruirlos, quitarle la victoria ¿Y sabes qué? Lo acabamos de leer ahí Entonces los jefes de la familia de Benjamín y de Judá Junto a los sacerdotes Es decir, todos aquellos en que en cuyo corazón puso Dios el deseo Dios tuvo que despertarlos Dios tuvo que, que sacudirlos El problema no era que eran muchos y si no eran pocos no era si tenían dinero o si no lo tenían. El problema era que, era que tenían una palabra que aprendí aquí en la iglesia, yo no la, en la Argentina mucho no se usaba, era que tenían flojera. ¿Eh? Tenían flojera. Ahí tengo una mamá que, que, que escucha esa palabra. Y la veo de acá, de lo lejos. Tenían flojera. Estaban en un sueño. Y capaz que estaban soñando que eran libres capaz que estaban soñando que algún día iban a reconstruir el templo, pero el tema es que estaban dormidos, y mientras que estaban dormidos, estaban anulados, se habían acostumbrado a la idea de ser un pueblo sometido sabían que tenía un gran Dios, sus enemigos sabían que tenían un gran Dios pero ellos vivían en esclavitud, vivían en las ruinas y tuvo que venir Dios Tuvo que venir Dios a activarnos a despertar a determinarlos. Ahora, Dios le habló solo a un grupo. No. Dios le habló a toda la nación. ¿Dios llama a un grupo dentro de la iglesia? No, Dios llama a toda la iglesia. Y el problema no está en Dios. El problema está en nosotros, porque la Biblia dice que los que se determinaron, los, los que se determinaron, terminaron entonces una vez que Dios habla y aparece un grupo que no solo escucha la palabra de Dios sino que se determina se levanta y empieza a caminar en pos de es ahí donde las cosas de Dios empiezan a prosperar ahora sabes qué? Este tema del sueño, de estar dormidos Sé que es un tema que a Dios le interesa Porque Dios Amonesta esto en la Biblia Muchas, muchas veces Yo solamente señalé dos Proverbios, capítulo 6 Del 9 al 11 Es un poco dura la palabra Perezoso ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Y, y ahora viene más allá de la exhortación dice, un poco de sueño un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo así vendrá tu necesidad como caminante y así vendrá tu pobreza como hombre armado, dice que si nos quedamos dormidos, va a venir la pobreza, pero no va a venir a visitarnos va a venir como un hombre armado y cuando alguien viene armado viene a cortarte la cabeza. mira lo que nos dice pues, Claudio, esto, esto es el Antiguo Testamento y nosotros estamos en la gracia, pero entonces vamos vamos a Juan capítulo 4, versículo 35, dice ¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega He aquí, os digo, dice el Señor, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega es el tiempo de tomar una determinación no alcanza con que escuchen la palabra no alcanza con que ores no alcanza con querer hacer es necesario recibir esa palabra determinarse y empezar a caminar hacia Jerusalén empezar a caminar a ese lugar donde Dios te quiere trabajando, mirá esto de dormir, la Biblia habla permanentemente de sus consecuencias, el profeta Jonás, esto lo sabe hasta los más chiquititos, el profeta Jonás, cuenta la Biblia, que había un grupo que navegaba con, navegaba con él, y se iban a morir, y yo no sé cómo funciona esto, porque si vos sos cristiano estuviste pasando malos momentos en algún momento, de tu vida, valga la redundancia, los que te rodean, aunque vos estés alejado de Dios, estés mal, los que te rodean, no sé cómo funciona, pero saben que vos sos un hijo de Dios y saben que necesitan que vos hagas tu parte. Porque vos fíjate, estaban ahí con Jonás y se viene esa gran tormenta, ¿no? Y estaban todos desesperados y todos clamaban a sus dioses paganos y, y, y todas esas cosas que ellos hacían. Y este hombre estaba dormido, estaba deprimido, era un cristiano que, que Dios lo no estaba llamando a hacer algo que no le gustaba. Era un cristiano que no quería responder al llamado de Dios, estaba en un rinconcito. Pero aquellos, aquellos que, que estaban con él, que no conocían al gran Dios, le dicen despiértate dormirón. Le dicen despiértate dormirón y ama a tu Dios esto lo vas a encontrar en Jonás capítulo 1 versículos 5 y 6 la gente necesita los que te rodean, necesitan que vos te despiertes el llamado de Dios no es para vos ni aún es solo para él obviamente es él que se va a llevar toda la gloria pero por gente, familia amigos, vecinos, compañeros de trabajo que necesitan que te levantes que te despiertes, que respires Shabbat, estamos hablando de ese lepros real de... real no es reposo es dormir es dormir y este es un tiempo iglesia, este es un tiempo donde la humanidad entera gime por la manifestación de los hijos de Dios, es un tiempo para despertarse es un tiempo donde Dios te quiere más atento que nunca escúchame, el mundo y no estoy profetizando, el mundo está en peligro de muerte y la iglesia no puede estar dormida. Yo trabajo a la madrugada ante la aviv y yo veo a los drogadictos por la calle. No hace falta hacer un, un gran entendido para ver lo que está pasando. Aún aquí en el barrio donde está nuestra congregación no es tiempo de que estemos dormidos. ¿Y sabes, Yo me imagino a Jonás que sabía quién era y que sabía quién era su Dios y que conocía su llamado. Yo me imagino qué paro en el medio de la cabeza tiene que haber sido, haber sido cuando estos paganos le dicen, hey, pedile a tu Dios. Él sabía que tenía la solución. Él sabía que él creía en el Dios verdadero. Él no era ajeno a su depresión. Pobrecito Jonás. Yeshua mismo nos cuenta de un hombre que había sembrado su campo según la versión que vos leas habla en singular o habla en plural, pero vos conocés la historia y mientras dormía, dice la palabra y mientras dormía vino el enemigo y sembró cizaña Mateo capítulo 13 versículo 25, dice, pero aquella noche mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló, se escapó ¿qué podemos aprender de esto? tal vez, si hubiese estado despierto, si hubiese estado atento, si no se si hubiese quedado dormido, el enemigo no podría haber sembrado esa cizaña Básicamente, la cizaña es algo malo, ¿no? Es igual que el trigo. La diferencia es que no da fruto. Y cuántas cosas se están metiendo en nuestra vida a través del, de nuestra siesta espiritual que permiten que el enemigo siga sembrando cosas. Y la pregunta es, ¿habría sembrado Satanás, Cisania, si, no hubiésemos, si nosotros como iglesia hubiésemos estado despiertos? Si hubiésemos estado velando, como dice la palabra. Me temo que conozco la respuesta. Nos lamentamos como iglesia de haber tenido una división. La pregunta es, ¿Habría el, habría el enemigo sembrado esa cizaña tanto trabajo que no dio fruto que no dio fruto si hubiésemos estado despiertos vigilantes y primero antes que nada es para mí que soy el pastor de vida, así. hubiese podido si hubiésemos estado despiertos la obra de Dios entre la, la extensión del reino de Dios Solo prosperará Cuando aquellos Que estamos siendo llamados por Dios Nos despertemos Y nos determinemos A hacer Lo que Dios quiere Que nosotros hagamos Y te lo voy a decir en argentino No hay vuelta de hoja Esa es la solución No solo escuchar a Dios No solo determinarme Sino que escuchar a Dios Determinarme y activarme Para hacer lo que Dios quiere que Segundo punto La obra de una iglesia Prospera cuando cada uno Ocupa su lugar Que Dios le dio Nehemías, Nehemías nos cuenta Que a pesar de esa activación Que Dios produjo en su pueblo Algunos no quisieron Sumarse A estos que empezaron A, a Hacer la obra, de hecho se ofrecieron a Hacer la obra ¿No? Y, y algunos, no solo que no se ofrecieron Sino que se opusieron Preferían que la ciudad Siga en ruinas Preferían que todo siga paralizado Que todo, que nada avance ¿Y sabes quiénes fueron los que se opusieron? Pues, según la Biblia, ¿no? Aquellos que más recursos tenían No te estoy hablando de Recursos económicos, aquellos que tenían dones, aquellos que tenían llamado, aquellos que eran líderes, aquellos que, que vos veías y aquellos que vos podías esperar que sean los primeros en luchar por la unidad de esta iglesia y por llevar a cabo la visión que Dios puso. Nehemías, capítulo 3, versículo 5, dice: A su lado estaban los tecoitas. Y a, aunque en las obras del Señor no se contó con la ayuda de los líderes del pueblo, wow. ¿Con ¿O quién no se contó con la ayuda de los líderes del pueblo? ¿Sabes qué dice? Sus líderes. No dice los débiles. No dice los que no conocían la palabra. No dice aquellos que se convirtieron en el mes pasado. No aquellos que no parecen tener esos dones espectaculares. No. Dice la palabra de Dios. Los líderes del pueblo. No se contó con los líderes. Precisamente. De aquellos de quienes más. Se podía esperar. Menos se recibió. ¿Sabes qué? Yo no sé cuál es. Tu función. ¿Estás escuchando? No sé quién me está escuchando. ¿Quién no me está escuchando? Veo a los que están acá solamente. Pero yo no sé cuál es tu función ministerial. en la mía. Pero yo. Ruego a Dios que vos escuches Esta palabra Porque la obra de Dios Se realificó en Jerusalén Y la obra de Dios Se llevará a cabo en Tel Aviv Y veremos su gloria Y veremos el reino extendido Por todo Tel Aviv Yo, yo creo Creo que Dios va a cumplir a través nuestro lo que Él nos prometió. Se levante quien se levante. Yo no sé si sos intercesor, si sos adorador, si sos el ministerio de niños. No sé si sos de los que viniste a limpiar la congregación. Pero quiero decirte que vos tenés una responsabilidad. Dios te ha llamado a vos. Dios te ha llamado a vos. Pero Dios lo va a hacer a pesar de cómo vos y yo respondamos, respondamos. Porque vemos en esta historia que de los que más se esperaba, menos se recibió. Está en tus manos que esta historia no se repita aquí en la vez. Muchas veces ha pasado esto. Que los que menos podían hacer son los que más he hechos. Y que los que más podían hacer son los que más obstáculos pusieron Ah no pastor, porque Usted está interpretando mal la Biblia Y en lugar de agarrar la espada Y ponerse a trabajar Empezaban a buscar Me estoy yendo, ¿no? Me estoy apasionando Pero concretamente Muchas veces, y en este caso Que estamos usando el ejemplo el día de hoy de los que más esperaban, no solo que no dieron, sino que son los que más estorbaron. Pero, ¿sabes qué? Esta falta de entrega de los líderes, esta falta de compromiso, aquellos que se borraron a mitad del camino, no amilanó, no, no, no hizo que se achiquen los demás. Porque dice, el sumo sacerdote, Eliasim y sus hermanos, restauraron. Restauraron, son representación de Dios. Mira, yo agradezco tus oraciones. Dios agradece tus oraciones. Tu cuerpo, tu barrio ha sido tus oraciones. Pero llegó el momento de que agarres la brocha de pintura, la Biblia, los chicos que corretean durante los estudios, no sé qué, y que pongas a hacer la obra. Porque Dios quiere reconstruir lo que empezó en este lugar. Porque Dios se va a glorificar en este lugar, como se glorificó cada vez que él puso sus ojos sobre un lugar, o sea, ¿qué? si lees en Esdras capítulo 3, versículo 1, porque hay que leer estos dos libros de Macbill, ¿cómo digo de Macbill? Paralelo. En forma paralela, hay que leerlos en forma paralela, y cuando vos lees en Esdras 3, capítulo 1, vas a ver que esta oposición de los líderes, lo que resultó fue que sirvió para que se uniese el resto del pueblo, y yo te pido, en el nombre de Yeshua, que levante tus ojos al Señor y que veas y le preguntes y escuches qué es lo que Él está queriendo que hagas. Y vamos a Nehemías capítulo 3, versículo 12. Dice: A ellos se les unieron Salú, hijo de Alojes. Me encantan estos nombres para mi próximo nieto. Hijo de Alojes, que era gobernador de la mitad de la región de Jerusalén y con sus hijas. Lo repito porque esa no me escuchaste. A ellos se les unieron salud, hijo de Alojes, que era el gobernador de la mitad de Jerusalén, y se le agregó con sus hijas. Al parecer, al parecer, este hombre que era gobernador de la mitad de Jerusalén solo tenía hijas, no tenía hijos, hijos varones, ni un solo varón había en su casa, excepto él. Pero cada una de sus hijas Cada una de sus hijas Se puso a trabajar Se puso a trabajar Porque cuando vos querés hacer las cosas Cuando vos querés hacer las cosas No importa lo que te falta No importa lo que no tenés No importa si el trabajo que tenés que, que trabajar dos horas más Te levantás dos horas más temprano Te vas más temprano de trabajo Porque si vos querés llegar, llegás Amén. Es cuestión de determinarse es cuestión de determinarse, y este y tenemos que entender en este concepto y no tener hijos varones, era considerado casi una maldición ¿Eh? porque no permitía que haya la continuación de la familia pero esto no no. él sí tenía excusas para quedarse en su casa pero esto no agarró lo que tenía, que eran estas dos hijas y estuvo trabajando era el gobernador estuvo trabajando ahí al pie del camión con el pueblo, y sabes que si logramos entender el concepto de la historia, es admirable esta, esta gente trabajando en la restauración, en lo que Dios quería. Eran un montón de locos, con muy pocos recursos, con muchos enemigos que los rodeaban, con un montón de contratiempos, pero no dejan de trabajar. Lo, lo podés leer. Vamos a leer Nehemías, capítulo 4, versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, que habían entendido lo que Dios quería que hagan, cuando vieron y ser nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¡No perdieron el tiempo! No festejaron, y si festejaron, festejaron en el muro, en su lugar. Fueron a glorificar mientras que trabajaban a pesar de toda su reacción a la oposición, fue trabajar aún más duro. Y es por eso que prosperó la obra de Dios. Porque cada uno, primero porque se determinaron. Porque escucharon a Dios y no se conformaron con eso. Yo puedo hablarte de mi historia. Hace casi 26 años, Dios me llamó, me llamó a mí, a mi señora, y estuvimos seis años, Deleitándonos En que Dios nos había llamado Nos llamó públicamente Adelante de nuestros pastores Adelante de toda una ciudad ¿Pero qué hicimos nosotros? Nos deleitamos en el llamado Pero en ningún momento Me determiné Y creí la palabra ¿eh? No es que no la creí Pero no me determiné Y obviamente como no me determiné No me pude poner en acción Entonces después vimos que que Dios te despierta. Vos tenés que poner determinación. Y después vemos que cada uno ocupó su lugar. Escuchame. Nadie se metía en lo que no se tenía que meter. Cada uno a vos te daban este pedacito de pared y edificabas este pedacito de pared. Imagino que Julián se está volviendo loco con muy... el teléfono que yo voy viendo con
1: todo.
0: Me, <risa> me <risa> di cuenta recién cuando me fui la <risa> Cada uno ocupó su lugar. Nadie se metió en donde no tenía. Nadie importó si el hermano había tropezado, si el hermano se había equivocado, si el hermano no. Cada uno estaba ocupado. Es lo más importante: en hacer lo que Dios quiere que haga. Porque cuando vos haces, cuando cada hermano en la iglesia se ocupa del lugar y hace su parte, el testimonio crece. La iglesia crece. Dios se ocupa. De hacerla crecer Amén Tercer punto voy a terminar con esto Porque si no se va a hacer muy muy tarde La obra de la iglesia La obra de la vida prosperará Cuando no Nos dejamos debilitar Por las críticas Dios me habló Hace un tiempo Que me estoy lamiendo las heridas Y el tiempo llegó al final a Nehemías, a Esdras y a todos los que trabajaron con ellos fueron criticados. Y fueron criticados ferozmente. Y te voy a decir más: fueron criticados por gente muy cercana, pero muy, muy cercana. Fíjate lo que dice Nehemías, capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice: Cuando Zambalás. Se enteró de que estábamos construyendo la, la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de nosotros los judíos, diciendo delante de sus amigos, porque vienen en barra, ¿eh? diciendo delante de sus amigos y de los oficiales, esos que tienen título, esos que tienen ministerio. ¿Qué creen que está haciendo este pobre y debilucho grupo de, de la viña? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día? por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios por tan solo adorar a Dios por tan solo serle fiel por tan solo predicar la libertad a los cautivos realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros, yo estoy muy orgulloso de ser una piedra rescatada por un gran Dios que me sacó del medio de los escombros que era mi vida y sabes qué? dice y para colmo, piedras calcinadas. Y yo te puedo decir en el nombre de Jesús que cuando te levanta el Señor, Él saca toda mancha que pueda haber sobre tu Dice, Tobías y la mulita que estaba a su lado comentó, esa muralla se vendrá abajo si tan, si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Mira, la crítica es dura, la crítica es cruel. Si vas a hacer algo... Sea lo que sea, te van a criticar. Y cuanto más importante, cuanto más valor, va, va, valioso sea lo que vayas a hacer, más baja y más traicionera va a ser esa crítica. Pero si estás llamada por Dios, llamado por Dios, y te determinaste a alcanzar lo que Dios quiere alcanzar a través tuyo. No podés esconderte. La crítica no es una excusa. Muy por el contrario. Que se levanten en contra de lo que Dios te mandó a hacer. Debería ser una santificación. Que es Dios el que te está respaldando. Así es, amén. Estaba estudiando esto. Y el Espíritu Santo me hizo una pregunta y yo te la quiero compartir. Fue para mí, ¿eh? Pero tal vez te ayude. ¿Qué hiciste con las críticas que te tiraron a matar mientras intentabas servir a tu Señor? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste con todos esos dardos? ¿Qué es lo que hiciste con cada golpe? ¿Qué es lo que hiciste con cada traición? ¿Qué hiciste con cada... Golpe bajo que te dieron Con cada cosa que le tiraron a tu familia ¿Qué es lo que hiciste? Y a mí no me quedó más remedio Que decirle Señor Me, me lamenté muchísimo Me laminé las heridas Encontré una muy buena excusa Para quedarme dormido Pero yo quiero compartirte ¿Qué es lo que hizo Nehemías. Nehemías, capítulo 4 Versículo 4 entonces oré, pero repito, esto es lo que dice Nehemías. entonces oré, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados a una tierra extraña. ¿Qué hiciste con ¿Qué hiciste con los ataques? Demías llevó este tema en oración a los que al ver que algunos hermanos no están te desmoraliza, te desmoral estoy mal hoy ¿eh? te desmoraliza ¿Te desmoralizaron? ¿Te quitó motivación? ¿Sembró duda en tu vida? ¿Te desanimó? ¿Te hizo pensar que tal vez no valía la pena seguir adelante? ¿Tal vez te tiraste en una cama espiritual y dejaste de venir a las reuniones? ¿O venís solamente alguna de ellas cada tanto, en lugar de aprovechar cada oportunidad de las pocas que tenemos para reunirnos. Yo no sé cuál fue lo que vos hiciste, yo sé lo que yo hice. Pero entiendo que debemos hacer lo que hizo Nehemiah. Debemos agarrar todo esto que quedó en nuestros corazones y aún no lo hiciste y orar a nuestro Dios. Y entregárselo Porque si todo lo que ha pasado Logró acobardarte Logró Dormirte Dormió meterte en una especie de Anestesia espiritual Quiero decirte que eso Es precisamente Lo que el enemigo de nuestras almas Pretende acobardarnos y lamento que no estén ustedes acá, porque me gustaría preguntarte, ¿te vas a rendir? No sé si alguien me está mirando a través de las redes, pero ¿te vas a rendir? ¿Vas a dejar lo que Dios te mandó a hacer? Porque lo que Dios te mandó a hacer es la voluntad de Dios que vos lo hagas. Dios determinó que esa es tu tarea Que ese es tu llamado Que ese es tu propósito En nuestros hombros como iglesia Y en tus hombros en forma personal Se ha depositado un ministerio Se ha depositado algo grande para hacer Y si vos y yo Estamos aún, después de tanto tiempo Resentidos Lastimados Dormidos, como vos quieras llamarlo Porque te criticaron Porque te fallaron Porque te traicionaron Vamos a seguir durmiendo Y no vamos a hacer la obra No vamos a hacer, no vamos a alcanzar El propósito Y si no lo hacemos nosotros ¿Quién algo hará. Así es. Vamos a ver solamente estos tres puntos el día de hoy. Para que la visión de la viña de la vida prospere y que alcancemos lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Se deben despertar aquellos que se quedaron dormidos y después que se despertaron deben tomar la determinación de determinarse de caminar en pos de lo que Dios quiere para nosotros. Cada uno debe tomar su lugar de trabajo. Cada uno debe concentrarse en la tarea que Dios le, le dio. Y en tercer y por último, no debemos permitir a las críticas que nos paralizan. Así es. Solo así prosperará la obra. Que Dios nos ha confiado Quiero preguntarte ahí en tu casa ¿Dios te está despertando? Porque si Dios te está despertando No alcanza con eso Tenés que tomar una determinación Y te lo voy a preguntar ¿Estás dispuesto a tomar El lugar que te corresponda? ¿Estás dispuesto a tomar el lugar que te corresponde? Porque hoy tienes que tomar una decisión. ¿Escucharás a Dios o escucharás a las críticas? ¿Y sabes qué? Si vos no te determinás, no es que la obra no se va a hacer. Vendrán otros. Dios los levantará y le hará. Porque los ataques van a seguir viniendo. También puede ser que vengan otros y que vuelvan a sembrar el error y que otra gente quede lastimada. Vos y yo tenemos una responsabilidad. Dios confió en nosotros. Y si Dios te confió a Él, es porque sin lugar a duda lo podés alcanzar. Así es, hombre. Yo no quiero que tomes esta decisión por miedo. Simplemente si Dios, si estás sintiendo que Dios quiere despertarte de un letargo espiritual, este es un buen tiempo para que juntos podamos pedirle perdón a Dios por la siesta que nos pegamos. Y, y que podamos poner manos a la sombra, a la obra. Amén. Amén. Vamos a... Padre, en el nombre de Yeshua, damos gracias por este noche te damos gracias por la posibilidad de estar acá en tu casa. Somos solamente nueve o diez personas. Pero somos iglesia. Y somos iglesia con aquellos que nos están siguiendo a través de las redes. Con los cuales anhelamos prontamente. Poder reunirnos para juntos. Alabarte y adorarte. En armonía. Padre en el nombre de Dios. Yo he escuchado. He escuchado como iglesia, pero también lo he escuchado en lo personal y sé que en alguna manera me he quedado entretenido con la historia del pasado y yo te pido perdón en el nombre de Yeshua por el tiempo perdido te pido perdón por, por haber mirado las circunstancias y no haber puesto los ojos en ti en muchas cosas, aun cuando pensaba que lo estaba haciendo en el nombre de Dios yo ruego tu perdón Pero también Te digo Dios Que necesitamos tu Espíritu Santo En este momento para poder Enfocarnos nuevamente En lo que vos querés hacer en este Te pido Como Pastor de esta congregación Que estés hablando a cada uno de los hermanos Y les estés mostrando específicamente ¿Qué es lo que tú deseas para cada uno de ellos? ¿Cuál es la tarea específica que tiene cada uno? Para que puedan concentrarse en lo que vos querés hacer a través de ellos. Y así poder bendecirnos al resto del cuerpo de Cristo. Yo te ruego que sea tu Espíritu Santo inquietando aún en sueños a cada uno de, de nuestros hermanos. Mostrándoles cuál es el lugar de trabajo que deben ocupar, trayéndoles visión Señor, mostrándoles trayéndoles no solo la tarea, sino cómo hacerla a tu manera no con nuestros planes, sino como tú deseas hacerla también te pido Señor que nos guíes a plantarnos sobre la roca que ninguna crítica que ninguna cosa de hombre nos pueda mover en el nombre de Yeshua Del lugar, de la posición en la cual tú nos has puesto Señor, yo te ruego En el nombre de Yeshua que tú nos des El entendimiento Padre El entendimiento Para poder afirmarnos Solamente en ti Y no permitir que ninguna Circunstancia Ninguna circunstancia Nos mueva Despiértate Iglesia Despierta, iglesia. El Señor nos está llamando. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos y exaltamos tu glorioso nombre, Señor. Porque tuya es la gloria, tuyo es el honor. Por los siglos y hasta el siglo. Del poderoso nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén. Amén. Dios los bendiga, iglesia.